0: Der Grund, warum sowohl Rechtsstaatsförderung als auch Demokratieförderung stabilisierend wirken, ist, weil sie eben es ermöglichen, dass Gesellschaften gemeinsam Regeln entwickeln, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Konflikte ausgetragen werden, auf friedliche Weise.
1: Ich glaube vor allem, um langfristige Stabilität zu kreieren, müssen sich Menschen mit einem System identifizieren können. Idealerweise natürlich aus unserer Sicht ist das ein demokratisches System.
2: Stabilisierung, die Frieden spürbar macht und politisch wirkt. Und das in den verschiedensten Regionen der Welt. Was ist das und wie geht das? Mein Name ist Florence Schimmel und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Hier arbeite ich mit meinen KollegInnen genau zu diesen Fragestellungen in einem Projekt, finanziert vom Auswärtigen Amt. Willkommen zu unserem Podcast Stabil diskutiert. Schön, dass du dabei bist. In den ersten beiden Folgen haben wir uns ganz grundsätzlich mit politischer Stabilisierung als Instrument der deutschen Außenpolitik befasst. Damit, wo und wie Deutschland versucht, in fragilen und unsicheren Kontexten stabilisierend zu wirken und welche große Rolle dabei zum Beispiel Maßnahmen zur Rückkehr von Staatlichkeit sowie die Friedensdividende spielen. Heute soll es um Demokratieförderung und Rechtsstaatsförderung gehen. Man könnte ja nicht nur meinen, das sei das Gleiche, sondern sich auch fragen, wie man in fragilen Staaten und Konflikten zu diesen Themen arbeiten kann. Dazu habe ich wieder, wie nun fast schon gewohnt, mit verschiedenen ExpertInnen gesprochen, sodass wir dem heute nachgehen können. Zur Themeneinordnung hören wir nun zuerst wieder jemanden aus dem Auswärtigen Amt, und zwar von Sonja Riemer. Sonja ist Koordinatorin für Demokratieförderung und Rechtsstaatsförderung in der S-Abteilung, war zuvor auf einem Auslandsposten und hat vor ihrer Zeit im AA wissenschaftlich zur Stabilisierung gearbeitet. Ich habe sie gebeten, die Arbeitsdefinition des Auswärtigen Amtes zur Demokratie- und Rechtsstaatsförderung zu erläutern. Ich würde sagen, Rechtsstaatsförderung sind
0: Projekte und Maßnahmen, die dazu führen, dass der Zugang zu Recht und die Unabhängigkeit und Integrität von Justiz gestärkt werden. Das Ziel ist also, dass Regeln für ein gesellschaftliches Zusammenleben geschaffen werden. Und dass Menschen die Möglichkeit haben, auf friedliche und faire Weise Konflikte zu lösen in der Gesellschaft. Und auch, dass der Einzelne geschützt ist vor Willkür durch den Staat. Das wäre unsere Definition von Rechtsstaatlichkeit. Und Demokratieförderung ist insofern ähnlich, als es auch darum geht, Regeln für das Zusammenleben zu schaffen und zu unterstützen, aber bei Demokratieförderung geht es darum, demokratische Strukturen und auch äh,
2: politische Partizipation zu fördern. Stabilisierung versucht also bei dieser Facette in fragilen Kontexten zu gerechten und fairen Strukturen, die die Grundrechte einer Bevölkerung wahren und schützen, beizutragen. Sie will Teilhabe ermöglichen und zum Beispiel ganz konkret Strafverfolgung garantieren. Dabei gibt es verschiedenste Ebenen, von der Regierung bis Justiz und viele Maßnahmen, mit denen gearbeitet wird, Gerade weil diese Themen so eine große Relevanz für eine Gesellschaft als Ganzes haben. Wo genau setzt das Auswärtige Amt da, also zum Beispiel bei dem weiten Feld der Demokratieförderung an? Das machen wir als Auswärtiges Amt in drei größeren Themenbereichen. Zum einen
0: ähm, unterstützen wir die Vorbereitung von demokratischen Wahlen und ähm, fördern auch Wahlbeobachtung. Zum zweiten ähm, beraten wir Parlamente, äh, dass sie Besser werden im Gesetzgebungsprozess. Das ist dann was, wo es wieder ein bisschen eine Überschneidung gibt zur Rechtsstaatsförderung. Und als dritten großen Punkt fördern wir ähm, Zivilgesellschaft und unabhängige Medien.
2: Wir halten fest, die Grenze zwischen Demokratie und Rechtsstaatsförderung kann fließend sein. Die beiden Maßnahmen ergänzen sich an manchen Stellen. Das ist ja nur logisch, wenn das eine die Rechtsstaatlichkeit, also gute und faire Prozesse im staatlichen System, Schutz vor Willkür etc. und das andere die Teilhabe durch die Bürgerinnen und Bürger im Fokus hat. Es gehört zusammen, macht aber meiner Meinung nach auch Sinn, da von verschiedenen Startpunkten aus anzusetzen. Warum es Teil von Stabilisierung ist, also welche Wirkweise man annimmt, habe ich Sonja Riemer noch nochmal konkret gefragt.
0: Also der, der Grund, warum sowohl Rechtsstaatsförderung als auch Demokratieförderung stabilisierend wirken, ist, weil sie eben es ermöglichen, dass Gesellschaften gemeinsam Regeln entwickeln, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Konflikte ausgetragen werden, auf friedliche Weise und ähm, das sorgt idealerweise dafür, dass ähm, der Staat, in dem das stattfindet, mehr Legitimität hat, dass die Menschen zufriedener sind ähm, und auch Vertrauen haben in die staatlichen Strukturen und in ihre Gesellschaft, dass sie dort friedlich leben können und dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden ähm, wir haben für Demokratieförderung und Rechtsstaatsförderung an sich erstmal sozusagen keine regionale Einschränkung. Also wir, wir fördern das weltweit. Und viele Probleme gibt es natürlich auch in ganz unterschiedlichen Gesellschaften. Wichtig ist, dass man immer den den konkreten Länderkontext sich anschaut und eben mit, dem Zielland, ähm, häufig mit der dortigen Regierung oder mit Ministerien oder eben auch mit der Zivilgesellschaft in dem Zielland, ähm, gemeinsam überlegt, wo sind Bedarfe und was können wir tun, um die zu unterstützen.
2: Hier zeigt sich also wieder das politische an Stabilisierungspolitik. Man arbeitet dabei mit verschiedenen Akteuren zusammen, ob Ministerium des Partnerlandes oder Zivilbevölkerung. Gleichzeitig sieht sich dieser Anspruch von Stabilisierung im Ausland verschiedensten Situationen gegenüber und muss sehr konfliktsensitiv und kontextspezifisch wirken. Sonja hatte hierbei auf den Dialog über die Bedarfe der Partnerländer hingewiesen. Dieser Dialog schließt aber nicht nur die Regierungsebene mit ein, sondern ganz besonders auch die Bevölkerung. Wir haben in den beiden letzten Folgen ja schon viel über das Dilemma gesprochen, wenn die Art und Weise der Regierung mit Teil des Problems oder des Konflikts sein kann. Ähnliches habe ich auch aus der Praxis hören dürfen, und zwar von Christian Klatt. Er leitet seit 2019 das Büro der Friedrich-Eber-Stiftung in Mali von Bamako aus. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist er bereits seit 2016 und war sowohl in Deutschland als auch an anderen Orten tätig. Auch ihn habe ich gefragt, was Demokratie und Rechtsstaatsförderung in seiner Arbeit, die vorrangig die Zivilbevölkerung fokussiert, genau und praktisch bedeuten.
1: Wir fangen gleich mit den, mit den ganz großen Fragen an. Ich glaube, vor allem, wenn wir jetzt gucken auf die Arbeit, die wir als Friedrich-Hebert-Stiftung leisten, aber natürlich auch andere Akteure im Feld, ist ganz viel von dem, was wir machen mit Blick auf Demokratieförderung, Rechtsstaatsförderung, oftmals ein Demokratie erklären und Rechtsstaat erklären. Das heißt, wir gucken quasi, was sind die grundlegenden fundamentalen Werte, die wir in der Demokratie finden, die wir in dem Rechtsstaat finden und wie können wir die auf unsere entsprechenden Kontexte anwenden? Sei es in Deutschland, sei es in der Welt. Ähm, bei uns in Mali ist das halt natürlich unter anderen Voraussetzungen zu machen, als wenn wir das jetzt irgendwie politische Bildung in Nordrhein-Westfalen betreiben. Aber letztlich sind natürlich die fundamentalen Grundsätze, mit denen wir dort arbeiten, immer die gleichen. Wir müssen es nur auf unseren entsprechenden Kontext transferieren.
2: Ganz grundstämmig also erst einmal. Demokratie erklären und Rechtsstaat erklären. Das kennen wir, wie Christian auch sagt, natürlich auch aus Deutschland. Ich würde sagen, das ist ganz prinzipiell überall und permanent Aufgabe von Politik. Aber ist natürlich nochmal was anderes, je nachdem, wie stark Demokratie und Rechtsstaat ausgeprägt sind und auch, ob man sich mitten in einem oder direkt nach einem bewaffneten Konflikt befindet. Wie man sich das konkret in Mali vorstellen kann, erklärt Christian wie folgt.
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist das Programm der Generation Avenir, das wir als Ebert-Stiftung hier in Mali haben. Das ist ein klassisches Jugendprogramm aus einer ausgewählten Gruppe von momentan 20 jüngeren Menschen, also das heißt unter 35, die tendenziell in den nächsten Jahren an Positionen stehen werden, wo sie entweder Dinge entscheiden können oder beeinflussen können. Das ist eine Gruppe, die sich bewirbt bei uns. Das heißt, wir haben einen offenen Ausschreibungsprozess, sammeln um die 200 bis 250 Kandidaturen und stellen dann eine Gruppe zusammen, bei der wir versuchen, dass sie komplementär ist, dass wir eben nicht nur Personen aus den Gewerkschaften haben oder nicht nur politische Parteien, sondern ein mehr oder minder Querschnitt der Gesellschaft. Männer, Frauen gleich verteilt mit einem Fokus auf Bamako, einfach aufgrund der Praktikabilität und dann wird diese Gruppe von jüngeren Menschen ähm, ein Jahr lang begleitet von uns. Das heißt, wir haben monatlich äh, Seminare mit ihnen zu verschiedenen Themen, angefangen von wie spreche ich in der Öffentlichkeit, zu wie präsentiere ich aber dann auch innerliche Aspekte von die Geschichte Malis, Demokratiefragen, internationale Beziehungen etc. Das ist relativ klassische politische Bildung. Aber wir sehen, dass sich innerhalb dieses Jahres ah, die Gruppe zusammenwächst. Dass wir halt sehen, dass Menschen, die aus verschiedenen Bereichen kommen, verschiedenen Hintergründen kommen, sehr zusammenwachsen. Aber natürlich auch, dass sie sehr viel lernen. Und was ich immer so ein bisschen als Erfolgsmarker sehe, ist, wie oft man ehemaligen dieses Programms über den Weg läuft.
2: Eine große Debatte im Themenfeld, die in Gesprächen auch in Teilen erwähnt wurde und in der Politikwissenschaft seit Jahren diskutiert wird, ist hierbei das Ziel des Aufbaus von Demokratie in Tandem mit Staatskapazität. Also dass es gleichzeitig wenig Demokratie und einen schwachen Staat gibt als Ausgangspunkt und beides gestärkt werden soll. Hier entsteht oft ein Dilemma, denn ein gestärkter Staat, bei dem die Demokratie hinterherhinkt, kann seine BürgerInnen auch einfacher unterdrücken. Gleichzeitig kann ein zu schwacher Staat, der zwar demokratischer wird, aber insgesamt nicht durchsetzungsstark genug ist, in der Wahrnehmung der BürgerInnen auch schnell an Legitimität verlieren und damit auch an Unterstützung, was dann zum Beispiel die Umsetzung von Friedensabkommen erschweren oder Putsche erleichtern kann. Es gibt keine einfachen Antworten, um dieses Dilemma zu überwinden. Forschung in diesem Feld kam auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, da einige Untersuchungen zeigten, dass zuerst ein starker Staat ausgebildet werden muss, während andere Ergebnisse zeigten, dass Staatskapazität in gleichen Maßen mit demokratischen Institutionen und Prozessen gekoppelt werden muss. In den Shownotes verlinken wir euch ein Buch, in dem an südamerikanischen Beispielen geforscht wird. Einen Teil ihrer Schlussfolgerung verrate ich schon mal. Problems regarding the state prevent full democratization and problems of democracy prevent the development of state capacity. Die Forscher untersuchen dazu noch andere Variablen, die hier eventuell positiven oder negativen Einfluss nehmen können. Für jetzt nehmen wir mit. Demokratie und Rechtsstaatsförderung lassen sich also nicht als lineare oder immer gleich umsetzbare Vorhaben beschreiben. Ähnlich wie bei der Rückkehr von Staatlichkeit gibt es Hürden und Legitimität spielt eine große Rolle. Das Verhältnis von diesen Maßnahmen kann in bestimmten politischen Kontexten oder gesellschaftlichen Stimmungen kritisch sein. Das ist auch der Grund, weswegen Christian Klatt bzw. die Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali in der momentanen Lage anstelle mit der Regierung vorrangig mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Er hob hervor,
1: ich glaube vor allem, um langfristige Stabilität zu kreieren, müssen sich Menschen mit einem System identifizieren können. Idealerweise natürlich aus unserer Sicht ist das ein demokratisches System, aber das heißt eben auch einfach, dass man auf bestimmte regionale Besonderheiten eingehen muss, dass man kulturelle Aspekte mit betrachten muss und all dies fügt sich letztlich in das sehr große, komplexe Gefüge einer Stabilität zusammen.
2: Christian erwähnt hier nicht nur Local Ownership, das Prinzip, dass die Maßnahmen von den betroffenen Menschen selbst gestaltet werden sollen und nicht von außen auf auktriert. Denn er kommt außerdem indirekt auf Werte der Außenpolitik zu sprechen. Mit der Annahme, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der richtige Weg sind und dem Wunsch, auf diese Art zu stabilisieren. Doch wie manifestiert sich das in der Praxis und welchen Realitäten begegnet dieser Anspruch?
1: Ich glaube, aus einer europäischen, deutschen Perspektive sehen wir Demokratie als eine der stabilsten Formen an Herrschaftsformen an und ich würde dem absolut natürlich zustimmen, nicht nur aus einer FAS, sondern aus einer privaten Sicht. Das heißt für uns, wenn wir in Demokratie und Rechtsstaat investieren, investieren wir damit auch auf lange Sicht auch in Stabilität, weil es gibt kurzfristigere Stabilitätsmomente, das sehen wir viel jetzt leider im Kontext des Sahel durch militärisch geführte Übergangsregierungen, die Stabilität durch militärische Stärke versprechen. Wenn wir uns das aber auf lange Sicht angucken und manchmal auch sogar auf kurze Sicht, bringt dies nicht langfristig Stabilität. Demokratie ähm, kann dies durchaus beziehungsweise tut dies in vielen Fällen und entsprechend ist es essentiell für Stabilität. Das ist nicht immer ganz leicht zu sagen, weil oftmals ist eben keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man muss wirklich sehen, was sind die entsprechenden Kontexte, in denen wir arbeiten. Manchmal bedeutet es, Arbeitsplätze kreieren mehr Stabilität, manchmal bedeutet es, harte oder robuste Sicherheitskomponenten ähm, sorgen momentan für Stabilität, müssen durch andere Sachen ausgebügelt werden und manchmal sind es soziale Aspekte, die eben letztlich für Stabilität äh, sorgen können.
2: Kein One-Size-Fits-All und breite Palette an Ansätzen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an die lange Liste an Instrumenten, die in der Stabilisierung angewendet werden kann. Genau aus diesem Grund. Das thematisierte auch Sonja Riemer aus der a Asicht. So ist der demokratische Anspruch nicht immer leicht umzusetzen und wird auch nicht immer akzeptiert. Oder? Ja, also zuerst mal hast du recht, dass natürlich gerade Demokratie und
0: gerade auch in den letzten Jahren vielleicht stärker diskutiert wird als, als früher uns auch, Stimmen gibt sozusagen in den internationalen Beziehungen, die sagen, wozu brauchen wir eigentlich Demokratien? Und da versuchen wir natürlich unsere Überzeugung weiterzugeben, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wichtig sind, damit eben Menschen gut und friedlich zusammenleben können. Ein wichtiges Thema, mit dem wir uns befassen und wo wir auch, glaube ich, immer noch besser werden können, ist lokale Gegebenheiten und lokale Traditionen immer mit zu berücksichtigen. Also es ist ganz wichtig, gerade zum Beispiel im Rechtsstaatsbereich, dass man nicht mit einer deutschen Brille kommt und sagt, bei uns funktioniert das so, wir haben diese Form von oder diesen Aufbau von Gerichten und genau so finden wir das prima und das versuchen wir jetzt überall umzusetzen, sondern dass man sich eben vor Ort ähm, genau anschaut, was gibt schon an Rechtsstrukturen, was gibt es an Rechtsverständnis. Und wie kann man davon ausgehend Rechtsstaatlichkeit schaffen? Also es gibt zum Beispiel Länder, die haben, da ist das staatliche Justizsystem ziemlich dysfunktional. Es gibt aber gut funktionierende traditionelle Strukturen, wo Mediation stattfindet oder wo Konflikte gelöst werden. Und dann ist ein Punkt zum Beispiel zu schauen, wie kann man diese traditionalen Strukturen sozusagen verknüpfen? Wie kann man die mit aufnehmen in das gesamte Rechtssystem? Es geht nicht darum, die zu ersetzen oder zu sagen, die sind schlecht, sondern das harmonisch zu gestalten. Gleichzeitig muss man natürlich auch diese traditionalen Strukturen sich dann genau anschauen und sagen, sind die denn für alle gleichermaßen zugänglich? Nach welchen Prinzipien wird da gearbeitet? Aber das gilt natürlich auch für staatliche Rechtssystem. Generell ist die Frage, für wen ist Recht überhaupt zugänglich und für wen ist die Justiz überhaupt zugänglich, ist natürlich ein großes Thema.
2: Es spielen also die lokalen Gegebenheiten immer wieder eine wichtige Rolle. Kein Tabula rasa, sondern erstmal selber verstehen, was es zum momentanen Zeitpunkt schon gibt und wie es funktioniert, für wen es zugänglich ist und so weiter. Es stellen sich zusätzlich ganz grundsätzliche Fragen. Was bedeutet es überhaupt, Demokratie als grundlegendes Paradigma für Stabilität und Frieden anzusehen? Und wie rechtfertigt man den Ausbau des Rechtsstaates und damit gegebenenfalls die Unterstützung einer Regierung, die illegal oder aufgrund bestimmter Einstellungen als illegitim angesehen wird? Das kommt auch wieder zurück auf die Frage nach der Zusammenarbeit mit Akteuren. Hierzu sagt Christian Klatt von der Friedrich-Ebert-Stiftung
1: ich glaube, hier ist es wichtig, dass die Strukturen, Länder, die Stabilisierungsarbeit betreiben wollen, müssen sich klar darüber sein, was möchten wir erreichen. Weil hiervon ausgehend kann man sehr verschiedene ähm, Akzente setzen. Geht es lediglich um die Stabilität, um die Nichtverschlimmerung einer Situation? Geht es um demokratische Stabilisierung? Geht es um den Aufbau von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratiestrukturen? Je nachdem, wo man den Schwerpunkt setzt, kann man, glaube ich, verschiedene Abstriche machen, mit welchen Akteuren man zusammensetzt. Und vielleicht noch um. Um ein kleines Beispiel aus der Fläche zu geben, beziehungsweise etwas, womit wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, im Falle Malis. Wir sprechen von äh, Rechtsstaatlichkeit und vor allem der Rückkehr des Staates in die Fläche. Bei Mali heißt das, wir haben etwa, je nachdem, wie wir es argumentieren wollen, ein bis zwei Drittel des Staatsgebietes, die vom Staat kontrolliert werden, der Rest nicht. Wenn wir hier von der Rückkehr eines Staates sprechen, ist zu bedenken, dass in manchen Bereichen, wo der Staat momentan nicht ist, der malische Staat nie präsent war. Das heißt, wir kreieren Strukturen, die bis dahin nicht existiert haben. Das ist etwas, was man auch rechtfertigen kann. Das ist etwas, was man mit einer Strategie darlegen kann. Allerdings müssen wir uns natürlich auch immer sehr darauf konzentrieren, was sind die spezifischen Geflogenheiten vor Ort? Was bedeutet es, den Staat zurückzubringen? Wie sehr ist das realistisch? Was stört man damit? Welche Strukturen gibt es? Und ich glaube, das ist etwas, was wir... Zwar versuchen in vielen unserer Ansätze, aber nicht, immer, was uns nicht immer gelingt, einfach nur aufgrund der Komplexität.
2: Mit wem man wie zusammenarbeiten kann, hat auch eine Auswirkung auf die Schwerpunktlegung und Priorisierung von Ressourcen des Auswärtigen Amtes, erklärt mir Sonja. Und dass man sich dazu in der Bundesregierung auch abspricht, weil beispielsweise das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das Bundesjustizministerium in gleichen und ähnlichen Bereichen auch sehr aktiv sein, ebenso wie natürlich andere Staaten und externe Akteure. Sonja erzählte mir weiter, dass auch viel mit lokalen Organisationen und somit ExpertInnen on the Ground zusammengearbeitet wird. Gerade um wirklich zu wissen, was diejenigen, die erreicht werden sollen, überhaupt wollen. Hierbei kam noch folgendes konkretes Praxisbeispiel der demokratiefördernden Maßnahmen Deutschlands auf.
0: Wir arbeiten eben in manchen Kontexten dann auch bewusst bei der Demokratieförderung, Vielleicht nicht mit Regierungen, sondern mit der Zivilgesellschaft. Auch das kann man wieder am Beispiel Wahlen ganz anschaulich machen. Es gibt Länder, in denen unterstützen wir, wie schon erwähnt, sozusagen die Wahlvorbereitungen. Und dann gibt es Länder, wo wir uns dafür entscheiden, das nicht zu tun, sondern wo wir beispielsweise Wahlbeobachtung unterstützen weil wir es für wichtig halten, ähm, sicherzustellen, dass überprüfbar ist, ob die Wahlen tatsächlich frei und fair waren. Und dann arbeiten also wir in Ländern, das ist beispielsweise in, ähm, in Osteuropa teilweise, also außerhalb der EU in Osteuropa oder auch beispielsweise in afrikanischen Staaten teilweise eben mit lokalen ähm, zivilen Wahlbeobachtungsorganisationen zusammen. Ähm, das sind dann häufig auch Projekte, ähm, die relativ sensibel sind weil die Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Projekten arbeiten oder in diesen Wahlbeobachtungen arbeiten, damit natürlich große persönliche Risiken auch eingehen. Aber das zeigt eben gleichzeitig auch sehr schön, dass es eben doch auch in Ländern, die vielleicht nicht unbedingt Demokratien sind, trotzdem den Wunsch gibt bei den Menschen, ähm, demokratische Verfahren zu haben und demokratische Wahlen zu haben. Und auch das ist wichtig, dass wir das unterstützen können. Also das ist generell mir auch noch wichtig, das nochmal zu betonen, wir haben jetzt sehr viel gesprochen, auch über sozusagen Zusammenarbeit mit, mit Strukturen, aber das Ziel ist natürlich, dass es den Menschen in diesen Zielländern besser geht und letztlich ist das unser Fokus.
2: Die Stimmung und Akzeptanz der Zivilgesellschaft spielen also stets eine sehr große Rolle. Das beschreiben uns sowohl Senior Riemer vom AA als auch Christian von der FWS. Wie aber lassen sich solche Realitäten untersuchen bzw. greifen? Hierzu möchte ich euch kurz von sogenannten Stimmungsmessern erzählen. Da gibt es mit Blick auf unseren bisherigen regionalen Fokus zum Beispiel das Meinungsforschungsprojekt Afrobarometer, das über Jahrzehnte zu einem panafrikanischen Netzwerk angewachsen ist. Durch andauernde und viele tiefen Interviews versuchen Meinungsforschende Aussagen und Klarheit über die Situation und Stimmungen der Bevölkerung zu erhalten. Das Afrobarometer wurde dabei nach der Dekolonialisierung und dem Aufkommen der jungen Demokratien in Afrika in den 90ern gegründet, um aufzuzeigen, was die Menschen vor Ort denken und um ihnen eine Stimme zu geben. Es geht hierbei also um ein Mitspracherecht an der Gestaltung des Staates und gleichzeitig darum... Nicht Regierungen, Media-Outlets, Eliten sowie elitäre Forschungseinrichtungen für das Volk sprechen zu lassen, ohne dass diese wirklich Klarheit haben, was on the ground los ist oder vielleicht auch einfach ihre eigene Agenda verfolgen. Hochaktuell lässt sich zum Beispiel aufzeigen, dass trotz der Entwicklungen im Sahel, der vielen Militärregierungen und pro-putsch-Demos ein Großteil der Bevölkerung die Demokratie gegenüber anderen Regierungsformen weiterhin bevorzugt. Aber die Unzufriedenheit mit der Sicherheitslage stärkt die Hoffnung der Menschen in Militärregierungen. Zudem bezweifelt zum Beispiel die Hälfte aller Befragten, dass sie zum Beispiel unfähige oder sehr alte Präsidenten durch Wahlen loswerden können. Und ähnlich viele betrachten große Teile der politischen Elite als korrupt. Dabei sehen sie es an der Zeit, dass die alten Männer, die sich an die Macht klammern, zurücktreten und befürworten sowohl ein Mindest- als auch ein Höchstalter für ihre Führungspersönlichkeiten. Die Legitimität demokratischer Regierungen ist also durch Korruption und Elitismus stark umstritten. Sie steht auf wackenden Füßen und das merkt die Bevölkerung. Das ist dann weltfremd und uneingebracht, wenn externe Akteure blind auf Wahlen pochen. Und es setzt nochmal Sonja Riemers Aussage in Kontext, dass sich das AA manchmal eher für Unterstützung der Wahlbeobachtung entscheidet als für direkte Wahlunterstützung. Wir verlinken euch Afrobarometer in den Shownotes. Allerdings gilt es natürlich auch, solche Erhebungen immer kritisch zu hinterfragen und um zum Beispiel ihre Mechanismen, Interviewfragen oder Antwortmöglichkeiten zu reflektieren. Einen Artikel namens Service in the Use and Understanding African Public Opinion, der sich mit der möglichen Instrumentalisierung von Ergebnissen befasst, geschrieben von einem Wissenschaftler und Editor bei Afrobarometer, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Nachdem wir nun uns diesen großen Fragen gewidmet haben, habe ich Sonja nochmal um ein paar Beispiele gebeten, was man sich jeweils konkret vorstellen kann dass das Auswärtige Amt Unterstützung leistet, wenn man sich dafür entschieden hat. Sie sagte mir, ich
0: nehme vielleicht aus jedem Instrument ein Beispiel. Ich fange mal an mit den Wahlen. Ich glaube, das ist immer ganz anschaulich. Es gibt viele Länder, die administrativ und finanziell Schwierigkeiten haben, Wahlprozesse vorzubereiten. Das ist ja sehr teuer, es ist sehr aufwendig und dann gibt es eben eine Reihe von Staaten, beispielsweise in Afrika, aber auch nicht nur, die sich dann häufig zum Beispiel an UNDP wenden und ähm, bitten, unterstützt zu werden bei der Vorbereitung von Wahlen. Ähm, dann bereitet UNDP ein ähm, großes Projekt vor. Also die schauen sich an, wo gibt es Schwierigkeiten, funktioniert die Wählerregistrierung gut, ähm, müssen zum Beispiel viele Jungwähler neu registriert werden, ist Geld da, um ganz banal, Wahlzettel und fälschungssichere Tinte zu kaufen. Ähm, oder gibt es Wahlcomputer und funktionieren die alle? Ist Internetzugang in allen Wahllokalen gegeben? Dann entwickelt UNDP sozusagen ein großes Programm mit all den Dingen, sowohl sozusagen Technik und Materialien, als auch ähm, Schulungsangebote. Man muss zum Beispiel auch die Wahlhelfer, müssen ausgebildet werden, ähm, was zu tun ist. Ähm, und dann wirbt UNDP bei verschiedenen Gebern Mittel ein, um dieses Projekt dann oder dieses Programm umzusetzen. Das ist so sozusagen ein großer Bereich innerhalb unserer Demokratiefördermaßnahmen, dass wir uns an solchen äh, Programmen beteiligen in der Rechtsstaatsförderung. Da kann es beispielsweise darum gehen, dass Anwälte oder auch Jurastudenten oder auch zivilgesellschaftliche Gruppen, die Menschen beraten über Recht, erfahren, wie bestimmte Gesetze sozusagen umzusetzen sind und was für Rechtsansprüche. Menschen haben welche Möglichkeiten, es gibt Rechte einzuklagen. Oder, was ist auch, was wir auch oft machen in der Rechtsstaatsförderung, traditionell ist, dass wir beraten bei Verfassungsprozessen. Wenn also ein Staat ähm, nach einer demokratischen Transition oder einfach auch so eine neue Verfassung benötigt, ähm, dann ähm, fördern wir sozusagen Austausch mit Experten, die beraten, wie man sowas macht, wie man rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze in der Verfassung
2: verankert. Einen solchen Experten habe ich dann auch direkt mal für die optimalen Praxiseinblick interviewt. Fabian Löwenberg ist promovierter Volljurist und arbeitet seit zwölf Jahren im Bereich International Peacekeeping und Konfliktmanagement. Er ist derzeit als stellvertretender Leiter der EU Capacity Building Mission in Somalia in Form einer Sekundierung vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze, kurz ZIF. Zuvor war er von 2016 bis 2020 mit der EU Advisory Mission in der Ukraine, also vor der großen Invasion Russlands in der Ukraine. Er war dort Leiter der Abteilung für Rechtsstaatlichkeit und die Zusammenarbeit mit der EU war hier natürlich besonders eng, als EU-Mission und da die Ukraine schon damals eine Mitgliedschaft anstrebte. Beispielsweise wurde mit einem Projekt der EU kooperiert, wo über 50 Millionen Euro investiert wurden in den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit und der Polizei. Daher muss man hier in den Kontext stellen, dass Demokratie- und Rechtsstaatsförderung gerade hier nicht nur Zielen der klassischen Stabilisierung folgt, und auch in einem ganz anderen Konfliktkontext agiert wird, als beispielsweise in Mali. Fabian Löwenberg berichtete, dass es aufgrund des Wunsches in Regierung und Zivilbevölkerung perspektivisch der EU beizutreten, die Zusammenarbeit generell unter sehr positiven Vorzeichen stand. Gleichzeitig jedoch sagt er,
3: In der Ukraine gab es auch Widerstand natürlich. So, ähm, es gab sozusagen die, die das System vorher kannten. Es gab Leute, mit denen man konnte man gut zusammenarbeiten und ich glaube, einer unserer wichtigsten Partner war die äh, äh Civil Society, die Zivilgesellschaft, ähm, die in der Ukraine sehr lebendig ist und die auch gefördert wurde durch europäische äh, Funds oder auch durch Unterstützung von aus dem Ausland. Ähm, die waren die, äh, die die Regierung kritisch untersucht hat und durchleuchtet hat und in Frage gestellt hat. Aber die Herausforderung war natürlich auch, dass man letztendlich die Strukturen anpassen muss oder die Strukturen verändern muss und diese Strukturveränderungen dann auch beibehalten wird, nachhaltig beibehalten wird und dass die ganzen Ratschläge, die wir geben und Projekte, die wir machen, äh, letztendlich auch weiterverfolgt werden. Das heißt, es geht darum, äh, um den Mindset zu ändern. So nennt man das im Englischen, ich weiß es nicht, äh, die Geisteshaltung vielleicht in Deutschland, die Geisteshaltung der Staatsbediensteten äh, hin zu einem eher bürgerorientierten, äh, serviceorientierten Staat, rechtsstaatstreu, ja. Äh, basierend, immer agierend auf, 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 auf rechtlichen Ermächtigungsgrundlagen.
2: Es geht also um einen Whole-of-Society-Ansatz. Nur so kann auch Legitimität und nachhaltige Veränderung unterstützt werden. Whole-of-Society heißt in anderen Fällen dann auch, die Regierung vielleicht nicht komplett außen vor zu lassen. Christian Klatt mit Blick auf Demokratieförderung in Mali meinte zum Beispiel, sie laden auch Regierungsleute zu ihren Veranstaltungen ein, versenden alle ihre Publikationen und Studien. Sie schaffen eine zugängliche Öffentlichkeit für das, was sie tun, arbeiten aber momentan nicht mit ihnen zusammen. Das ist für eine Stiftung auch nochmal eine andere Entscheidung als für eine andere Regierungsvertretung natürlich. Christian Klapp meinte zum Beispiel auch, wenn man sie nicht mehr im Land haben wollte, könnten sie sich auch nicht dagegen wehren. Zurück zu Fabian Löwenberg in der Ukraine. Ich habe Herrn Löwenberg nach einer praktischen Beschreibung der rechtsstaatsfördernden Maßnahmen gefragt und er hat mir von einem Beispiel in der Strafverfolgung
3: erzählt. Es geht tatsächlich darum, dass man sozusagen das ganze System angleicht, ein bisschen an die Vorgänge in der Europäischen Union, wie gearbeitet wird. Letztendlich in der Strafverfolgung zum Beispiel geht es darum, dass die Ukraine in Zukunft gut zusammenarbeiten kann mit den europäischen Behörden. Das heißt, es geht darum, dass man die versucht, die, die, die Prozesse anzugleichen, dass man dieselbe Sprache spricht im Prinzip. Ähm, und dass man dafür die Strukturen schafft in den, in den Ministerien, in den Strafverfolgungsbehörden und natürlich auch die Infrastruktur. Ähm, äh, und dann, damit geht es dann halt auch darum, äh, dass äh, die Ukraine ist ein postsowjetisches Land und hat natürlich auch Strukturen, die ähm, dann davon geprägt sind, von der Arbeit, besonders im Bereich der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Und ähm, dann geht es darum, dass man... Äh, diese sozusagen Bereiche im Prinzip äh, so anpasst, wie es in unseren westlichen Demokratien üblich ist. Also, die Staatsanwaltschaft zum Beispiel tatsächlich nur staatsanwaltschaftliche Aufgaben hat, also äh, Strafverfolgungs-, als Strafverfolgungsbehörde, während sie in der Ukraine vorher und in der Sowjetunion eben auch Aufsichtsorgan für alle staatlichen Organe war. Ähm, und, ähm, und natürlich völlig andere Kompetenzen hatte dadurch und, ähm, äh, und sehr viele Mitarbeiter. Und äh, das haben wir natürlich dann, gab es ein Projekt, diese Mitarbeiter zu kürzen äh, von der Staatsanwaltschaft und äh, einen Prozess der ähm, das Wetting zu machen.
2: Hier geht es Herrn Löwenberg darum, dass mit verschiedenen rechtsstaatsfördernden Maßnahmen die Korruption in der Ukraine zu reduzieren versucht wird. Zum Beispiel mit einer unabhängigen Antikorruptionsbehörde, dem National anti corruption Bureau Ukraine, kurz NABU, oder auch der Special Prosecution Unit Anti-Corruption, ein eigenes Gericht, also sogar einen unabhängigen Rechtsweg. Zum Thema Korruption und dem Zusammenhang zu stabilerer Staatlichkeit, sagt Fabian Löwenberg.
3: Sowas schafft wirklich Stabilität, wenn man eben tatsächlich unabhängige Behörden hat und unabhängige Gerichte, die dann über diese wirklich sehr sensitiven Fälle entscheiden. Aber das Problem der in der Ukraine ist auch, ähm, dass die Korruption auch bis in die politischen Ebenen hineingeht und in die, ähm, in die einzelnen äh, Ministerien das heißt, es geht darum, dass man die rausfiltert, diese Leute auf Dauer. Und das wird natürlich dann durch solche Projekte gewährleistet und es führt letztendlich zu einem ähm, stabileren Staatswesen. Ich denke, das Strafrecht ist ein wesentlicher Teil der Antikorruptionsarbeit, weil es geht um Abschreckung der korrupten Täter sozusagen, Bestechung oder wie auch immer.
2: Hier zeigt sich also, wie rechtsstaatsfördernde Maßnahmen sowohl kurzfristig als auch langfristig für stabilere Strukturen sorgen können. Zu der Frage nach einem ganz konkreten Positivbeispiel aus der Ukraine hinsichtlich dieses Wandels bekam ich folgende Antwort von den Volljuristen.
3: Das ist ein Erfolg, zum Beispiel ein Erfolg, der nachhaltig bleibt. Was ein anderer Erfolg ist, der nachhaltig bleibt, den ich jetzt in Erinnerung habe, ist zum Beispiel das Attestation-Verfahren oder das Überprüfungsverfahren der Staatsanwälte, ähm, das wir zusammen gemacht haben, auch mit anderen Organisationen, äh, zum Beispiel International Law Organization, äh, RDLO, die haben das gemacht, finanziert von Amerikanern, wir haben das gemacht mit unserem Teil und zusammen haben wir dieses Projekt gemacht. Und das führte dazu, dass die Zahl von ungefähr 15.000 Staatsanwälten herunter, sozusagen auf die Hälfte ungefähr äh, herunterkam und äh, ganz viele sozusagen die dort einfach nicht die Qualifikation hatten oder die korrupt waren, im Prinzip ausgesondert wurden.
2: Und was Herr Löwenberg auch ein wichtiger Punkt war, in der jetzigen Situation im Krieg gibt es Notstandsregierung und Notstandsgesetzgebung. Etwas, das jede Rechtsstaatlichkeit, jede Demokratie auf Dauer gefährden kann. Er plädiert stark dafür, als vitales Interesse der Europäischen Union, hier die Ukraine weiter zu unterstützen. Und er sagt, dass hier besonderes Engagement gefordert ist, um die Rechtsstaatlichkeit weiter zu stützen. Fabian Löwenberg ist als internationaler Experte immer wieder in neuen Ländern und Regionen unterwegs. Da habe ich ihn gefragt, nach dem Unterschied seiner Arbeit in der Ukraine und aktuell in Somalia. einem von jahrzehntelangen Bürgerkrieg geprägten Staat, der von zerstörter Infrastruktur, fehlenden Strukturen, clan und Terror dominiert wird, sowie von Piraterie und Schmuggel betroffen ist. Ein in dem Sinne klassischerer
3: Stabilisierungskontext. Also ich denke... Somalia ist der klassische Fall, wo Stabilisierung eben bedeutet, absolut essentieller Aufbau von staatlichen Institutionen. Und man muss sich das so vorstellen, Somalia, wie gesagt, ist im Bürgerkrieg. Viele Gebiete werden noch von Al-Shabaab kontrolliert. Und die jetzige Regierung mithilfe von internationalen Geldern kämpft jetzt sozusagen gegen, äh, auch mit der Mission, die dort ist, die Peacekeeping-Mission ATMIS, African Transition Mission in Somalia, eine von der Afrikanischen Union gestellte Peacekeeping-Mission. Die kämpfen zusammen gegen, gegen Al-Shabaab. Und dort ist es sehr wichtig, dass man dann die Gebiete, die man erobert hat, dass man dort sozusagen staatliche Strukturen einführt. Das heißt, Sicherheit für die Bürger, Polizei, Justiz, Zugang zu Daseinsvorsorgeeinrichtungen, Elektrizität, Wasserversorgung, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Und natürlich auch genug Nahrung für die Bevölkerung. Das ist eine große Herausforderung, weil diese Gebiete über Jahrzehnte hinweg kontrolliert worden sind von Al-Shabaab unter einem streng islamistischen Regime. Das würde eine Umstellung bedeuten und das Wichtigste ist, dass dass man Stabilisierung ist wirklich essentiell auch für die Akzeptanz der Regierung in diesen Gebieten. Wenn das nicht gelingt und die man nicht sozusagen die Herzen und ähm, und die Herzen und ähm die hearts and minds, wie sagt man, hearts and minds gewinnt der der Bürger das klingt ein bisschen als Allgemeinplatz, aber da ist wirklich was dran, es geht um Vertrauensbildung sozusagen mit der Bevölkerung dass man dass man wirklich überzeugt, dass das bessere System und die Menschen verstehen, dass das bessere System. Das ist das, was Stabilisierung ist gerade in oder was diskutiert wird in, in Somalia. Wenn man jetzt an die Ukraine guckt, das ist was ganz anderes, da geht es eher um so eine politische Stabilisierung, da geht es eher darum, dass man, ein, ein Staat, also der Staat sozusagen auf Augenhöhe mit der Europäischen Union sich messen lassen kann, dass, dass er weniger korrupt ist, dass er Rechtsstaatlichkeitsprinzipien folgt.
2: In Somalia arbeitet Fabian Löwenberg also ganz konkret auch am Neuaufbau von rechtsstaatlichen Strukturen mit. Er berichtete mir, im Parlament gäbe es grob drei große Fraktionen, wovon eine eine Demokratie mit unserem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit bevorzugt, eine zweite, die eine zentralistisch organisierte Regierung nach Alter Garde möchte und eine dritte Gruppe der islamistischen Radikalen, die die Scharia in den Mittelpunkt stellen wollen. Da findet er es in Ordnung, wenn man für sich festlegt, welche Dinge man fördert und welche nicht, ohne dabei die Local Ownership zu kassieren. Als positives Beispiel nennt er Somaliland. Hier hätten traditionelle Clans sich in einem Parteiensystem organisiert, ein demokratisches System mit Parteiengesetz eingerichtet. In Somalia geht es neben der strukturellen Umsetzung von Wahlrecht und Wahl- sowie Parteisystemen auch um Optimierung der Kriminalpolizeiarbeit und zum Beispiel die Durchführung von Ermittlungen. Des Weiteren nannte er mir das Beispiel der Strafrechtskette, die Ausbildung und das Training von Küstenwachen und auch Kapitänen im Bereich maritimer Sicherheit. Die Strafrechtskette ist übrigens alles von der ersten Beweisaufnahme bis eventuell jemand im Gefängnis sitzt oder Strafen bezahlt oder ähnliches. Es gehört also beispielsweise gute Beweisaufnahme und Befragung von ZeugInnen dazu, DNA-Analysen und ähnliches, Führung von Ermittlungsakten, Festlegung, ob und wenn ja welche Straftat vermutlich begangen wurde, dann bei hinreichendem Tatverdacht den Staatsanwalt über weitere Ermittlungen erscheinen zu lassen, es gehört die Anklageschrift dazu, alle am Gericht Beteiligten und dann eben auch der Justizvollzug mit Gefängnissen nach Menschenrechtsstandards, der Möglichkeit Geldstrafen zu vollziehen etc. Alles in allem also viele Einzelschritte und Akteure und damit eigentlich ganz kleines System, das sich hinter dem kleinen Wort Strafrechtskette verbirgt. Da denke ich, fragt man sich Recht, wo anfangen bzw. wie man da zum Erfolg kommen kann. Dazu hat mir Sonja Riemer vom AA berichtet, wie sie darauf blicken.
0: Erfolgsmessung ist tatsächlich ähm, ein Thema, was uns sehr viel beschäftigt. Und ich glaube, man kann auf, auf zwei Arten sozusagen Erfolg definieren. Das eine ist eng Erfolg im Projekt. Ähm, da legen wir im Vorfeld, ähm, wenn wir ein Projekt bewilligen, Indikatoren fest, an denen wir messen können, ob das, was in diesem Projekt geplant war, ähm, tatsächlich umgesetzt wird. Also, haben die Schulungen stattgefunden? Hat die Wahl erfolgreich stattgefunden? Gibt es das neue Gesetz, äh, bei dessen äh, Verabschiedung wir beraten haben? oder konnte beispielsweise die, konnten die unabhängigen Medien, die wir gefördert haben, tatsächlich ähm, arbeiten und konnten sie Berichte veröffentlichen. Und das lässt sich schon in der Regel sehr gut messen. Der Aspekt, der schwieriger wird, ist aber natürlich, dass diese Projekte ja auch über sozusagen ihr konkretes Thema hinaus langfristig dazu beitragen sollen, äh, dass die Zielländer, in denen wir arbeiten, äh, rechtsstaatlicher und demokratischer werden. Und das ist dann oft natürlich nicht unbedingt an so harten Kriterien so gut festzumachen, sondern da müssen wir sozusagen langfristig die Beobachtungen äh, machen. Und eine Sache, also sozusagen eine Erfahrung ähm, oder eine Erkenntnis ist genau das, dass wir uns eben Gedanken darüber machen müssen, ob unsere Projekte auch nachhaltig wirken. Und das versuchen wir auch immer sozusagen schon vom Beginn der Planung mit zu berücksichtigen, weil Projekte, die wir fördern, relativ kurzfristig laufen, also häufig nur so etwa zwei Jahre. Aber natürlich eigentlich Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit zu fördern, langfristige äh, Entwicklungen äh, sind. Ähm, das heißt, wir machen uns auch immer Gedanken darüber: ähm, ist das, was wir hier machen, sozusagen, gibt es einen Anstoß und dann gibt es vor Ort lokal jemanden, der das weiter umsetzen kann? Gibt es zum Beispiel, können wir Multiplikation äh, irgendwie ermöglichen, indem wir Leute ausbilden, die das dann vor Ort weiterführen? Gibt es irgendjemand anderen, der dann Dinge übernehmen kann? Um das sozusagen konkreter zu machen, zum Beispiel bei der Wahlunterstützung, ist das Ziel natürlich nicht nur einmal sicherzustellen, dass diese eine Wahl erfolgreich umgesetzt wird, sondern möglichst sollen die Wahlbehörden, die Wahlhelfer, die Bevölkerung sozusagen Kenntnisse erwerben, dass die nächsten Wahlen vielleicht selbstständig dann demokratisch und frei ausgerichtet werden können.
2: Mit MultiplikatorInnen nachhaltige lokale Strukturen schaffen, die die Rechtsstaatsförderung weiterhin aufbauen und mitwirken. Das schließt auch an Fabian Löwenbergs Punkt von zuvor an, wo er davon sprach, dass die Mindsets der Bevölkerung und auch der Regierung genauso eine große Rolle spielen wie die praktischen und strukturellen Entwicklungen vor Ort. Und kann vielleicht auch Abhilfe schaffen, den eigentlich kurzfristigen Ansatz von Stabilisierungsarbeit mit den langfristigen Zielen zu verbinden. Das meinte auch Sonja Rieber. Die Vereinbarung kurzer Projektförderzyklusse mit der langjährigen Natur der Prozesse, die sie unterstützen, ist eine laufende Herausforderung. Auch unsere anderen Gäste habe ich noch einmal gefragt, welche Herausforderungen sie für deutsche außenpolitische Maßnahmen der Demokratie- und Rechtsstaatsförderung sehen. Oder ganz knapp, was könnte Deutschland noch besser machen? Christian Klatt von der FES meint.
1: Ich glaube, wo sich die deutsche Außenpolitik verbessern kann, ist in der grundsätzlichen Frage, was wir wollen. Das heißt, wo wollen wir hin mit unserer Außenpolitik, mit unserer Stabilisierungsarbeit? Wenn wir auf den Saal gucken, wenn wir auf Mali gucken, haben wir jetzt seit geraumer Zeit eine Saalstrategie, erst von den verschiedenen Fraktionen ausgearbeitet, dann später auch über das Auswärtige Amt, in Ressortabstimmung mit den anderen Ministerien. Das ist gut, aber das reicht nicht. Ich glaube, da muss noch dran gefeilt werden. Und wenn wir uns das angucken, wenn wir uns andere Weltregionen angucken, ist es, glaube ich, so, dass wir hier noch Lücken haben, dass wir besser werden können. Weil wenn wir auftreten wollen als respektierter Partner, als außergekräftige Struktur, als auskräftiges Land, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wissen, was wir wollen, dass wir entsprechend auch daran Entscheidungen treffen können. Wir haben darüber gesprochen, wie stabilisierung aussehen kann. Und es gibt verschiedenste Arten, wie es stabil sein kann. Um das aber an Partnerinnen und Partner zu vermitteln, müssen wir uns darüber bewusst sein, was wollen wir. Was wollen wir im Saal erreichen? Ist der Saal für uns eine Frage von Migration? Ist da eine Frage von Terrorismusbekämpfung? Geht es um humanitäre Aspekte? Geht es um demokratietheoretische Aspekte? Also auf jede Antwort könnte man sagen, ja, genau, das ist es. Und ich glaube, alle diese Aspekte wären legitim. Sie müssen aber ausformuliert werden. Es muss uns klar sein, was wir wollen. Weil dann wissen wir auch, wie wir auf verschiedene Situationen reagieren können. Wie kann man auf einen coup d'etat reagieren? Wenn man sagt, man will nur Stabilität, ist ein Militärregime vielleicht stabiler. Wenn wir aber natürlich sagen, wir treten für Demokratie, Demokratien ein, ist ein Coup nichts, was wir respektieren oder tolerieren können? Entsprechend ist es sehr wichtig, einmal für sich selbst zu sagen, wo wollen wir hin und was wollen wir dort haben?
2: Wie wichtig es ist, seine Werte, Interessen, rote Linien und Ziele klar formuliert zu haben, betonte auch Fabian Löwenberg mit Blick auf Somalia und das wichtige außenpolitische Engagement, das Deutschland hier an den Tag legt. Allerdings ist natürlich Deutschland nicht der einzige Akteur und auch das sollte laufend mitgedacht werden. Also auch wie man in diesem Zusammenhang zum Beispiel zur Konditionalität steht, auch mit Geopolitik dann eine Rolle spielt.
3: Aber in Somalia zum Beispiel, das, lass mich das noch anfügen, das ist ja interessant auch, da haben wir es nicht nur zu tun mit den üblichen Verdächtigen in solchen Missionen wie den Amerikanern, den Europäern oder den westlichen Staaten, die dort in, äh, investieren, sondern wir haben auch wirklich starke Interessen von äh, den Golfstaaten dort, die sehr viel finanzieren dort und natürlich nicht die gleichen Ansprüche haben oder Voraussetzungen haben, die wir haben äh, an bestimmten Geldvergabe sozusagen wir knüpfen daran immer sozusagen äh, Rechtsstaatlichkeit und Demokratieförderung äh, an, an unsere Gelder, die wir geben ähm, und ähm, das tun so Staaten wie die Emiratis oder die Kataris tun das eben nicht ja und dann haben wir noch China, die ein großes Interesse haben ähm, und und äh, sozusagen die Anrainerstaaten auch, ähm, Äthiopien, Kenia und, und andere haben auch äh, starken Einfluss auf, auf Somalia, was äh, dann ein anderes Bild abgibt als zum Beispiel in Ländern wie Afghanistan oder oder Irak. Das
2: bringt die vielen schwierigen Abhängigkeiten, die Rollen von Konditionalität und die Dilemmata, denen Deutschlands Außenpolitik im Stabilisierungsbereich immer wieder begegnet, erneut gut auf den Punkt. Stabilisierung ist und bleibt ein mannigfaltiges Feld. Und es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Wie vielfältig die Lösungsansätze jedoch sein können, haben wir in dieser Folge erneut von ExpertInnen aus verschiedensten Bereichen gehört. Daher möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Wie zum Ende jeder Folge nenne ich ja außerdem nochmal die Ressourcen, die unsere spannenden Gäste uns empfohlen haben, um sie mit euch zu teilen. Fabian Löwenberg hat mir das Handbuch Rechtsstaatsförderung empfohlen, für alle, die gerne Studien lesen und Bücher wälzen. Für die etwas visuelleren ZuhörerInnen hat er dann noch auf die Websites des Zentrum für internationale Friedenseinsätze, kurz ZIF, und des European External Action Services, kurz EAS hingewiesen, auf den ihr viele Infos zu aktuellen Missionen, ihren Mandaten und auch Job-Openings dazu findet. Sonja Rima legte bei ihrer Empfehlung den Fokus auf ein höchst aktuelles Thema, nämlich das der Rolle von Desinformation und Hate Speech als Risiko für Demokratieförderung. Sehr inspirierend empfand sie hinsichtlich dieser Themen die Reden und Bücher von der philippinischen Friedensnobelpreisträgerin Maria Angelita Ressa, deren Acceptance Speech wir euch als YouTube-Link verlinken. Und zu guter Letzt hat auch Christian Klapp noch auf ein übergreifendes Thema hingewiesen, und zwar das des Klimawandels und seine Implikationen für Sicherheit und Stabilisierung. Hierzu hat er uns einen Film und dazugehörigen Report der FES, gemeinsam mit dem Stockholm Institute for Peace Research, kurz SIPRI, in welchem sie sich mit Klimasicherheit in Westafrika befassen, ans Herz gelegt. Zum Abschluss möchte ich Christian seine weitere Empfehlung, die ähnlich ist wie das erwähnte Afrobarometer, in seinen eigenen Worten vorstellen lassen.
1: Ich glaube, auf Sicht der, der Friedliche Wertstiftung Mali würde ich natürlich über allen das äh, Mali-Metra ans Herz legen. Das ist äh, leider nur französisch verfügbar, aber ist ähm, eine Studie bzw. eine Bevölkerungsbefragung, die wir seit 2012 jährlich durchführen und gucken, wie sind die Stimmungen im Land in Mali. Und ähm, das ist vielleicht etwas abstrakter auf der Metaebene, aber natürlich kann Stabilisierung eben nur erfolgen, wenn wir auch wissen, was die Leute brauchen, was sie wollen. Und äh, entsprechend ist das für uns ein ganz großes Instrument, mit dem wir auch sehr hausieren gehen, um zu gucken, was kann, äh, was kann erreicht werden und ähm, vor allem, was wird gebraucht und wie, wie empfinden die Menschen über, über verschiedene Aspekte. Äh, entsprechend würde ich das, glaube ich, äh, mit reinbringen.
2: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, denn genau durch jene lokal orientierten und bevölkerungsnahen Maßnahmen versucht Stabilisierung es, auch bei schwierigen staatlichen Strukturen Legitimität zu stärken. Gleichzeitig zeichnet sich Stabilisierungspolitik aber auch durch die Optimierung staatlicher Strukturen aus, wozu wir in der nächsten Folge mit weiteren Gästen aus Wissenschaft, Politik und PraktikerInnen den sogenannten Sicherheitssektor fragiler Länder behandeln werden. In diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unserer nächsten Folge einschaltet.